0: Yalana. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des de Curious Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française. Aujourd'hui, nous sortons un petit peu de papayeté et nous avons rendez-vous à FAA dans un dressing situé en centre-ville de FAA. Le dressing dans lequel la mode est responsable et notre consommation vestimentaire économique, c'est le dressing de la petite cabine. Une, euh, une entreprise locale fondée et gérée aujourd'hui par euh, Tahara, qui nous accueille aujourd'hui. Tahara, bonjour.
1: Bonjour. Comment ça va Très bien, merci. Et toi
0: Très bien, merci bien. Euh, alors, pour ceux qui nous regardent en vidéo, euh, bah, vous découvrez euh, sous vos yeux euh, le dressing de la petite cabine, récemment euh, agrandie euh, et rénovée. Alors, est-ce que Tahara, tu peux nous présenter un petit peu ce, ce dressing où tu nous accueilles aujourd'hui
1: oui, alors la petite cabine c'est un dressing collaboratif dans le sens où en fait les vêtements qui sont autour de nous euh, appartiennent à des propriétaires qui n'en ont pas l'utilité mais qui les déposent pour que du coup la petite cabine euh, s'occupe de les mettre en location et fasse le bonheur d'autres personnes qui en profitent de manière éphémère. Ils en profitent vraiment parce qu'ils n'ont pas euh, du coup l'achat à réaliser ni même l'entretien et, et n'ont pas par la suite à s'encombrer avec des pièces qu'ils ne porteraient plus euh, par la suite.
0: Okay. Alors on voit euh, rapidement rentrant dans ce, ce dressing, qui est bien fourni, tu as combien de pièces aujourd'hui
1: Je pense que je frôle les 2000 pièces, euh, tout confondu, donc que ce soit homme, femme, enfant, euh, de la plus petite paire de gants à euh, la robe de mariée, il euh, y a un peu de
0: tout. Oui. D'accord. Et donc la, la nécessité récemment de s'agrandir, comment sont passés les travaux
1: Bien, on sait toujours quand ça commence, très peu quand ça termine, mais on essaie de finir dans les temps, plus ou moins, enfin, sans trop déborder et de faire justement avec ce qu'il y avait aussi sur le territoire, ce qui est quand même pas mal de choses qui manquent pour faire des travaux, mm -hmm. mais ça va.
0: Ok, super. Alors Tahara, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours qui t'a amené euh, à faire euh, bah, cette entreprise, à gérer la, la petite cabine euh, aujourd'hui, parce qu'à la base, c'était pas du tout quelque chose pour lequel tu étais euh, a priori prédestiné. Alors est-ce que tu peux du coup nous, nous expliquer un petit peu euh, ton parcours et comment tu en es arrivé à ça aujourd'hui
1: alors pas, oui, pas du tout destiné, oui. Euh, moi, je viens d'après Skil, donc euh, j'ai passé euh, mon bac là-bas. Ensuite, j'ai intégré euh, l'université de Polynésie française pour une euh, licence de droit que j'ai continuée ensuite avec une maîtrise euh, de droit également. Et a, à côté de ça, je faisais également euh, des études en, en histoire-géo. Puis à le master en poche, je suis partie en France pour commencer une thèse, une thèse toujours en droit, <rire> donc rien à voir. Par la suite, je suis rentrée, j'ai continué encore un petit peu à distance et puis finalement, j'ai décidé d'arrêter. Ça ne me bottait plus autant et puis du coup, je m'étais mise à travailler. Donc, j'étais juriste, je travaillais à temps plein. Et puis, quand mon patron a pris sa retraite anticipée, ben, j'ai perdu mon emploi. Et sur le coup, je me suis sentée ben, alors, vraiment tout petite toute. Légèrement soulagée. Je veux dire, il y a quelque chose, il y a quelque chose à travailler, il ne faut pas laisser passer ce, ce sentiment. Et alors, les, les vêtements, les accessoires, tout ça, ça a toujours été une passion. J'ai toujours aimé m'habiller, j'ai toujours aimé accumuler aussi les affaires. Sauf que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, non seulement le dressing n'est pas extensif, euh, enfin, extensif. Euh, à souhait euh, le portefeuille c'est pareil surtout que encore moins. voilà encore moins et je vivais en plus sur mes économies sauf que comme beaucoup de personnes une sortie une tenue et puis après on entre dans cette période où on est de plus en plus invité à des mariages et au début je trouvais mon bonheur dans le placard des copines jusqu'au jour où pour un mariage j'ai trouvé mon bonheur dans le placard de la mère d'une copine totalement par hasard et sur le coup je me suis dit ah bah tiens il y, y a sûrement quelque chose à faire si j'ai trouvé mon bonheur dans dans le placard d'une d'une inconnue presque ben, je suis sûre que je peux trouver euh, mes prochains bonheurs dans le placard euh, d'autres inconnus à l'époque je travaillais encore et quand du coup euh, j'ai eu du temps et ben je me suis dit bah ben, pourquoi pas euh, pourquoi pourquoi pas commencer Alors, la première chose qu'on fait euh, du moins celle que j'ai faite c'est de regarder dans euh, Google si ça existait et oui en effet ça existait déjà ça existait déjà depuis de très très nombreuses années aux États-Unis notamment euh, les robes de balle de le promo euh, le, les d'éguisement, les costumes, tout ça. Un peu plus récemment en Europe. Et euh, bah, rien en Polynésie. Du coup, j'ai commencé comme ça et euh, ne sachant pas par quel bout euh, commencer, euh, j'ai postulé euh, à l'appel à, à la seconde promo pour intégrer l'incubateur Prisme de la chambre de commerce.
0: Comment s'est passée l'incubation alors Est-ce que ça t'a aidé à avancer Est-ce que ça t'a aidé à finaliser ton projet
1: Ah oui, complètement, parce que du coup, j'ai pas fait des études de commerce. En plus, en tant que juriste, quand on a affaire au public, ce n'est pas, pas pour leur vendre des choses. Et euh, non, ça m'a beaucoup servi, ça m'a accompagné sur euh, des choses que je ne savais pas du tout, ça m'a conforté sur des orientations où euh, j'hésitais un peu, mais en me disant, moi je pense que ça doit être bien. Mais Du coup, là, on m'a donné les outils de vérifier que c'était bien la bonne voie. Et puis, euh, un, un énorme travail aussi à faire sur soi-même. Euh, donc, ces deux... Euh, moi, je, comment je voyais la chose, c'était que j'allais attendre que, d'avoir quelque chose d'assez parfait pour commencer. Et au contraire, l'incubateur m'a montré qu'il ne fallait pas attendre qu'on ait une solution parfaite, parce que déjà, on ne l'aurait jamais. Et qu'il fallait euh, commencer, ne serait-ce qu'à prototyper euh, dès le début, pour voir si ça allait prendre. Parce que pour une activité nouvelle, euh, j'avais deux grands défis savoir est-ce si que les gens allaient me déposer leur, leurs affaires. Et de l'autre côté, savoir est-ce si que les gens allaient me louer. Ouais. Du coup, ça, c'était les deux challenges à vérifier de suite. Et euh, ça a pris. Ça a tellement pris que du coup, euh, j'ai fermé là, trois semaines, ben, pour, euh, pour agrandir. Donc, en un an, je suis passée de 300 quelques pièces à, euh, à presque 2000 maintenant.
0: Donc, ça marche tant du côté des gens qui te confient leurs vêtements, mais aussi des, des gens qui viennent chercher des vêtements oui. du coup pour, euh, pour utiliser euh, ton stock.
1: Alors, c'est sûr que ça prend euh, doucement. Hein. C'est euh, une modification des habitudes de consommation. Mais euh, après, le bouche à ici euh, fait un travail... Euh... Magnifique <rire> Et puis quand les gens sont contents, forcément ils en parlent en étant contents à leur tour et puis euh, ça fait boule de neige. D'accord.
0: Alors l'entreprise existe depuis deux ans maintenant à peu près
1: euh, Après, La pousse. patente existe, voilà, ce mois-ci ça va faire deux
0: ans. Deux ans, ok. Euh, et donc l'activité euh, grandit petit à petit mmh. et euh, bah, comme tout le monde, tu as été frappé par, par la crise sanitaire qu'on vit euh, en ce moment avec le confinement reprise un peu à tâtons comment ça s'est passé pour toi, cette période
1: euh, Bah du coup bah, j'ai fait partie des commerces qui devaient fermer comme j'accueille du public donc on a eu euh, ça m'a mis un stop net et clair euh, dans ma croissance du coup j'avais des objectifs aussi je comptais de toute manière soit me trouver un local plus grand soit faire des travaux à agrandir. Euh, donc là le premier objectif ça a été pour moi de voir comment je pouvais faire pour maintenir euh, toutes ces prévisions que je voulais pour l'activité, et du coup me, me réadapter. Donc il a fallu prioriser de manière différente, sachant que de toute façon, euh, l'agrandissement ou le déménagement, euh, il fallait le faire, c'était devenu trop petit. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, pour le coup, on ne va pas aller prendre un loyer tout de suite, mais on va agrandir, donc c'est ce que j'ai fait, et je suis contente, j'ai pu tenir euh, un mois après euh, mon objectif. Euh, mais ça m'a permis surtout aussi d'avoir beaucoup de temps pour faire autre chose toutes ces choses que je me suis dit je, je ferai quand j'aurai le temps parce que du coup en étant ouverte du mardi au samedi en ayant du monde toute la journée il y a plein de choses qu'on laisse un peu de côté donc ce temps de fermeture j'en ai profité pour faire euh, migrer mon, mon mode de gestion donc je faisais petit à petit et là j'ai eu le temps euh... disons que quand tu sais que tu reçois pas du public du lendemain tu tu ranges un peu moins, tu te permets de t'étaler un peu plus pour faire du tri et ça, c'était bien.
0: Et Est-ce que tu penses que du fait de l'impact voilà, de, de, de cette crise sur le long terme, est-ce que ça va changer les comportements des consommateurs vers un modèle plus comme le tien euh, ou euh, comment tu analyses un peu, un peu la situation par rapport à ton entreprise
1: Je l'ai vu à la réouverture, mmh, j'ai bien repris. Et euh, du coup à la réouverture j'avais la période de dépôt donc c'est cette période qui a lieu une fois tous les deux mois où les gens viennent m'apporter leur euh, ils apportent leurs affaires pour la mise en location et il euh, y a eu énormément énormément de vêtements euh, et d'accessoires parce que ils se sont enfin beaucoup hein, ont eu le même discours en me disant ben là pour le coup un mois et demi euh, je me suis rendu compte de toutes ces choses que j'avais autour de moi et qui me servaient strictement pas donc euh, j'ai eu de tout Hommes, femmes, enfants, euh, les gens partent aussi plus, donc du coup, euh, ils ne voyaient pas pourquoi ils vont garder certaines choses qui ne vont pas bouger. Je pense notamment aux, aux affaires d'hiver, parce que là, ils partaient plus euh, faire du ski euh, l'hiver austral, c'était mort. Et euh, non, ils étaient euh, contents aussi, dans le sens où euh, bah, on a un peu moins de sous en ce moment. On ne sait pas trop si on va garder son emploi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas récupéré leur temps plein aussi. Donc, de pouvoir se faire plaisir sans pour autant euh, mettre le prix fort, euh, surtout quand c'est pour une seule occasion. Et là, je mets au défi euh, quiconque de ne pas trouver dans son placard au moins un article qu'on aurait pu louer plutôt que de l'acheter. Et là, pour le coup, oui. Bah, sachant qu'en plus, quand ça a réouvert, les gens ont, ont rattrapé un peu le temps perdu. Donc, on était en Covid-free. Donc, ils ont profité pour, pour faire la fête. Ça n'a pas des emplis. Et euh, avec les dress codes, on adore ça, les dress codes. Mmh. Donc, euh, si on peut faire euh, à minima 60% d'économie, ne pas s'encombrer et ne pas avoir à laver, c'était euh, pour eux le, le rêve.
0: Ouais. Alors, comment tu parce on, est, on est quand même dans dire, les héritiers d'un système économique où la possession est un signe de réussite, euh, de, de, de niveau social. Plus j'en ai, plus j'ai une grande maison, plus j'ai une belle voiture, plus j'ai des vêtements, ben plus je peux monter... Euh, ma réussite à tout le monde, mais on voit effectivement, notamment à l'étranger, l'arrivée de ces modèles euh, à dire plus flexibles où j'ai plus de voiture, j'utilise Uber, euh, j'ai plus de vêtements, je vais dans un dressing collaboratif, euh, euh, j'ai plus de maison, euh, je fais du Airbnb, ou, euh, etc. etc. Est-ce que tu penses qu'à Tahiti c'est un modèle que toi tu as anticipé bien avant tout le monde, que tu es la première à t'engager sur ce chemin là, mais est-ce que tu penses que c'est un chemin qu'a de l'avenir?
1: Oui, de plus en plus. Euh, par exemple, en moyenne, une perceuse sur la durée de vie, on va l'utiliser 12 minutes. C'est très peu, alors qu'on qu la paye le prix, le, prix, le, prix, le, prix, bah, le prix de vente pour 12 minutes. Donc quand on fait le ratio, ça fait beaucoup. Ça fait cher la minute en fait. Oui. Et là oui on est plus dans, dans l'usage que dans la possession, s'il s'agit de montrer qu'on a une belle robe, dans ce cas là tu peux tout à fait la louer et ne pas le dire, personne ne le saura et moi ce que je dis beaucoup à mes clients ce que tu ne vas pas dépenser dans ta robe ou les messieurs dans ta chemise ou ton costume, dépense-le dans, dans un maquillage, dans une manucure ou euh, mets-le juste de côté, fais-toi plaisir autrement. Donc pour le coup, ce que tu ne mettras pas dans ta robe, mets-le dans, dans la peinture pour refaire euh, ta salle de bain ou ta cuisine ou, ou que sais-je. Et euh, oui, on le fait déjà beaucoup déjà quand on va à l'extérieur. Quand on part au ski, surtout nous, euh, on va à la station, on loue les skis, on loue les bottes, on loue la tenue. On le fait déjà à l'extérieur. De plus en plus aussi, on, on emprunte. Euh, donc il n'y a pas la rémunération derrière mais bon, on est déjà plus ou moins euh, dans, dans, ce, dans ce système là pareil euh, la voiture quand on va à l'extérieur on la loue euh, ou le, le plus basique c'est euh, quand, on, quand on voyage hein, on prend une chambre mm -hmm. d'hôtel maintenant les airbnb euh, donc on le faisait déjà plus ou moins sauf que maintenant c'est euh, dans le sens où en plus là c'est du collaboratif donc je loue une robe mais derrière cette robe il y a une propriétaire qui elle va du coup toucher sa commission donc le collaboratif il est dans ce sens là euh, qu'on retrouve aussi chez Airbnb donc on va dormir euh, chez un inconnu qui est parfois là d'ailleurs parfois pas là bon pour le coup moi y a pas, la, je loue pas la, la propriétaire avec la robe mais euh, voilà après on, on sait pas à qui ça appartient euh, on sait pas avec qui ça sera loué euh, c'est euh, cette cabine qui s'occupe de tout donc de plus en plus on il y a des gens qui, euh, beaucoup qui déposent. Alors, on ne devient pas rentier en, en y déposant ses vêtements. On a amorti un certain coût, surtout si le vêtement plaît beaucoup. Mais en premier lieu, quand elles arrivent là, c'est, euh, bah, déjà, ce ne sera pas chez moi. <rire> je ne veux pas m'en séparer, je ne veux pas y vendre, je ne veux pas faire de marché aux puces, mais euh, ce ne sera déjà plus chez moi. Et puis, si j'ai besoin, je viens récupérer.
0: D'accord, tu as es assez souple sur oui, ces conditions-là.
1: Oui, bien sûr, on en reste propriétaire, comme quand on loue un appart, quand on veut le récupérer, on peut. Donc il y a une petite démarche derrière, mais on en reste propriétaire. Ce qui fait que c'est plus flexible. Et puis du coup, tu n'as pas à te déplacer pour donner ta robe ou ta chemise, et surtout, tu n'as pas l'entretien derrière. L'entretien, c'est moi qui s'en charge, parce que comme ça, moi je suis sûre que les blancs resteront blancs. Euh, s'il y a eu des accidents, c'est rattrapable tant qu'on n'a pas fixé la tâche, par exemple. Et puis de l'autre côté, le propriétaire est rassuré parce qu'il sait qu'on ne fera pas n'importe quoi avec son article, surtout s'il souhaite par la suite le récupérer. Ah. Mais là, tout ce que tu peux voir autour, il y a au moins bien 80% des articles qui sont arrivés soit neufs, donc avec étiquette, soit qui ont été portés qu'une seule fois. Il y a beaucoup de choses qu'on achète au cas où, euh, qu'on achète aussi par dépit, parce que ça colle au thème mais on ne trouve rien d'autre beaucoup d'erreurs de commande pour celles qui font du shopping à l'extérieur, puis aussi pas mal de vêtements où dans la boutique la vendeuse nous a dit que c'était super joli sur nous et puis finalement quand on rentre à la maison il suffit d'un petit commentaire tu vas sortir comme ça très... puis là bas c'est mort on garde au fond du placard et c'est dommage parce que du coup derrière on a dépensé euh, de l'énergie on a dépensé aussi des ressources pour le fabriquer pour le transporter tout ça pour qu'au final, ça reste dans un placard. Donc, autant prendre un papier et le jeter par la fenêtre. Ça revient exactement à la même chose. Sauf que c'est, on va dire, un peu plus sexy parce que c'est caché. On, on le voit moins. Mais ça revient. Par exemple, là, je faisais une, un point au niveau de la com sur le jean. La quantité d'eau utilisée pour juste le fabriquer, c'est ce que l'on boit sur 12 ans.
0: Ah oui, quand même.
1: Pour un jean. Pour un jean. Et ce jean, on porte et puis... Euh... Et puis après, il dort dans le placard, c'est du gaspillage.
0: Ouais. À part chez moi, où les jeans, c'est quasiment mon mieux. uniforme. Et tant <rire> ah, mieux Effectivement, il y a énormément de, de mm. vêtements. qui…
1: Euh... Puis les vêtements, c'est euh, beaucoup d'émotions aussi. On a des souvenirs attachés avec, donc euh, quand on les a, on, on veut les entretenir au, au mieux, alors qu'il n'y avait, euh, avait peut-être pas forcément besoin de. De prendre autant de précautions, bien souvent il suffit juste de lire les étiquettes. Puis aussi, des fois, il y a, il y a des articles quand on les dépose, je fais Ah, bah tu vois, cette robe-là, elle nécessite un nettoyage à sec, hein, c'est ce que dit l'étiquette, est-ce que tu l'entretenais comme ça enfin, bon, Je ne je savais même pas. Bah non, vu le prix que je l'ai payé, vu le coût du pressing, euh, bah oui. <rire> Et autant, il y a des fois des gens qui me disent Bah tu vois, cette robe, je l'aurais jamais achetée parce que s'il faut que je l'emmène au pressing, il faut que j'y aille, il faut que je dépose. Pour le coup, euh, elle vient, elle l'essaye, ça lui plaît, elle part avec. Puis quand c'est fini, bouf, elle, me le, elle me ramène son loge ouais. C'est plus simple.
0: Okay. Alors, dernière question avant de, de s'intéresser plus à ton parcours d'entrepreneur. Euh, comme dit le proverbe, l'imitation est la plus haute forme de flatterie. Est-ce que tu as depuis euh, des gens qui ont essayé de partir sur ton chemin et d'essayer de créer d'autres... Euh, dressing de ce type euh, en Polynésie ou pas encore et sinon pourquoi ou si oui pourquoi.
1: Oui, alors j'ai eu j'ai eu euh, quelqu'un oui qui s'était euh, lancé dans dans l'aventure toute petite aventure d'ailleurs et euh, la force de la communauté. Moi, j'avais pas vu enfin j'ai si on, pas le temps de regarder ce que fait euh, tout le monde. Donc il y a quand même une veille à minima pour le coup euh, là moi c'est des clientes. J'étais taguée moins une dizaine de fois sur la publication. J'envoie, je, je reçois les messages, puis ça arrête pas de sonner, en plus c'était un lundi, lundi je suis fermée, je l'utilise pour faire mes rendez-vous à l'extérieur. Je me suis dit, bon, je vais quand même m'ouvrir. Elle me dit, regarde, regarde, t'as copié, t'as copié. Et puis je vois toutes les notifs, tous les messages, les MP. Bah, ça m'a fait du beau mot coeur, Donc, on... la jeune fille a supprimé du coup, sa publication. Mais être copié, oui, c'est une flatterie dans le sens où ça dira, ah, bah, tiens, les gens ont compris le message derrière qu'il soit économique mais surtout écologique et puis euh, ça bien dans un sens alors je dis pas que ça, ça fait pas un peu mal hein, parce que c'est ça reste ça reste mon bébé euh, mais c'est vrai que du coup euh, comme je te le disais tout à l'heure c'est bon courage dans le sens où la petite cabine c'est quand même plus de 70% du temps de la logistique il ah, faut aimer ça moi j'adore j'adore mais euh, il faut aimer ça et puis le reste c'est beaucoup d'entretien et puis la partie fun elle est toute petite après bon euh quand elle est fun, elle est vraiment fun. Mais euh, c'est énorme en fait ce qu'il y a derrière. Moi je ne me rends pas forcément compte parce que je le vis bien, parce que j'adore ça. Mais c'est souvent euh, de l'extérieur. Là par exemple, tu vois, quand j'ai fait migrer mon système de gestion, euh, la personne qui a développé mon, mon logiciel m'a dit, waouh, wow, comment tu faisais avant Je dis, bah j'avais déjà beaucoup dans la tête. Là, à l'heure actuelle, je, je, je sais encore quel vêtement apparaît à qui, même si on, elles sont de plus en plus nombreuses, les personnes derrière. Mais, mais moi, je ne me rends pas forcément compte. Mais euh, ce serait, un, ce serait bon signe, ce, ce serait bien tout court, après oui c'est sûr, ça ne fait jamais plaisir.
0: <rire> Effectivement, mais tant qu'il y a de la place pour tout le monde, ouais.
1: ça. après, je, -ce, ça c'est une autre question aussi, est-ce qu'il y, est qu y a de la place pour être plusieurs Ça, j'ai mis encore des doutes, dans le sens où, euh, quand bien même ça a fait euh, deux ans, euh, je reste encore en, en progression et euh, il reste encore beaucoup beaucoup à faire et c'est surtout que c'est une, vraiment une, une modification autant louer une voiture ça va, on comprend plus vite autant le vêtement c'est vraiment intime et mmh. du coup euh, changer cette habitude là de consommation ça prend quand même du temps ouais. et... c'est vraiment sur... entre, voilà.
0: très en avance sur les évolutions des comportements mmh. des consommateurs
1: et pour tenir sur la durée il faut vraiment, faut vraiment être passionné derrière. Ouais. Le carburant principal pour tenir c'est la passion et les résultats. Enfin moi je sais que je fais ça outre parce que j'adore être entourée de vêtements mais parce que j'ai bien compris l'impact qu'il y a derrière. C'est à dire d'ouvrir des dressings inaccessibles à des personnes qui n'en ont pas forcément les moyens et aussi euh, tout l'impact écologique qu'il y a derrière. C'est à dire quand tu l'achètes pas Participe pas à ce phénomène de fast fashion où on consomme les vêtements comme on consomme des chips en fait. Ouais, ouais. euh, c'est-à-dire quand la robe, qu'importe l'article, quand il est très peu cher, c'est que derrière se cache une réalité qui est juste horrible. Mmh. Donc c'est-à-dire des gens très peu payés et ça veut dire qu'on n'a pas euh, pris des moyens propres de le fabriquer.
0: Ouais, la mode étant l'un des secteurs les plus polluants. Le euh,
1: deuxième, euh, après euh, ouais. la pétrochimie, dont le secteur textile découle. découle. Encore plus pour nous, où on est un point dans l'océan, donc euh, à la fabrication s'ajoute le transport.
0: Mmh. Donc avec l'économie qu'on fait en n'achetant pas le, le vêtement, en faisant juste le louer, en plus on fait un geste pour la planète.
1: C'est bah euh... ce que je dis à mes clients quand elles repartent avec leur petit sachet, Je leur dis, bah là, euh, merci d'avoir fait un geste pour toi, euh, pour la planète et pour la petite cabine, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la propriétaire, le geste... Euh, solidaire aussi, c'est du partage hein. on est sur une économie de partage donc derrière, derrière l'article que tu loues il y a une propriétaire qui est contente il y, a, il y a moi, il y a la planète et puis surtout il y a toi qui mmh. va être contente avec euh, ta, ton acquisition éphémère
0: ok super on va faire une petite pause rapide pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans quelques secondes pour continuer à parler de Tara et de la petite cabine à tout de suite
1: En avais-tu déjà rêvé Un dressing où t'attendrais une multitude de vêtements et d'accessoires de mode, un dressing qui ne t'encombrerait pas, qui te ferait gagner de l'argent et qui ne te demanderait aucun entretien. Eh bien ce dressing, il existe. Il s'agit de la petite cabine. Premier dressing collaboratif où l'on porte plus en dépensant le moins possible.
0: Et nous sommes de retour sur cet épisode des Curious Buzz, toujours à Faha, toujours dans le dressing de la petite cabine entourée de robes de toutes les couleurs, de toutes les tailles, y compris des costumes d'hiver et des chaussures. Bref, il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles et toutes les, les bourses. Et nous sommes toujours donc en compagnie de Tahara, ça va toujours Oui, toujours. Ok, alors on va s'intéresser un petit peu plus à ton parcours, parce que le but des Curious Buzz c'est bien de s'intéresser au parcours de l'entrepreneur plus qu'à l'entreprise en elle-même. Euh, question très simple pour commencer depuis ces deux ans un peu plus de deux ans puisque le projet avait commencé avant que l'entreprise ne naisse quelle a été euh, ta meilleure le 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 leçon euh, et quelle a été la pire leçon que tu as apprise euh, au fil des ans
1: alors la meilleure leçon c'est que euh, ben, partie d'une formation qui n'avait rien à voir euh, on peut quand même pivoter et, et, et plus ou moins réussir voilà dans... ben j'avoue je vois ça moi comme une reconversion professionnelle hein et euh, quand bien même on pense qu'on n'en est pas capable parce que du coup je me suis dit euh, ah ouais bah, t'es joué, t'as quand même fait presque, presque 8 ans d'études là-dedans et euh, du jour au lendemain euh, bah non je veux plus, euh, je me lance dans autre chose euh, c'est pas facile hein, j'ai eu des remarques assez désagréables hein, notamment euh, toutes les études pour ça
0: <rire> pour de la un... famille ou euh, de monde euh,
1: de deux alors pas tant la famille en plus je pense qu'ils n'ont pas totalement compris au début euh, après, ils soutiennent de manière indéfectible, c'est très important l'entourage, mais euh, croiser d'anciens camarades de fac ou euh, d'anciens collègues de boulot, alors pas les plus récents, mais les plus éloignés, et, euh, et qu'en fait, non, c'est possible. C'est possible, c'est un autre mode de vie, hein, c'est un, un autre quotidien, mais euh, c'est vrai que quand à 26 ans tu imagines déjà. Euh, Qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Quand je serai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça et tout. Et que tu en es juste au début de ta carrière, tu te dis, il y a quand même quelque chose euh, ouais. qui n'est euh, pas top. Il hein. faut, faut Donc, se poser les bonnes questions. Mais comme après, on a plus temps... Enfin, j'avais pas le temps de me poser là-dessus, j'ai continué mon enchaînement. Hein. Puis bon, il y a quand même cette culpabilité de se dire, ah, je fais toutes ces études pour rien. Ben bah, non, ne faites pas pour rien, parce que chaque jour, ça me sert.
0: Ouais, on retrouve de quoi utiliser. Par rapport ouais. à ce que tu as pris, par exemple. Bah, déjà hein. les contrats. Ouais c'est moi qui les
1: rédige <rire> donc ça va et puis euh, la logistique beaucoup donc c'est à dire que euh, j'ai cette habitude d'avoir euh, un bac pour euh, chaque étape du processus euh, moi j'étais beaucoup en plus sur la procédure quand j'étais juriste et pour le coup bah, là, je sais à quel niveau chaque article est donc ça me sert euh, tous les jours. La
0: discipline de juriste.
1: Ouais. Voilà. Ah oui c'est une rigueur hein. ah. c'est à dire que je préfère euh, pas Perdre, mais euh, souvent on me dit ah, Tu veux pas venir boire un verre ce soir ou tout comme ça Non, j'ai ce petit euh, petit morceau là de logistique à faire et euh, à chaque jour euh, sa petite rigueur. Il faut que ce soit fait au jour le jour pour pas avoir à accumuler, mais voilà, ça reste euh, très carré mais appliqué à euh, d'autres choses. Mais en fait, c'est une méthode. Hein. Je pense que déjà, même pour les études de droit, on, a, on apprend surtout une méthode, oui. Et euh, de manière plus générale, je pense qu'on apprend surtout une méthode un peu partout et que. Euh, la richesse ou la force que l'on qu peut avoir, c'est de retirer cette méthode qu'on a acquise et, et l'appliquer ailleurs. Par contre, euh, là où ça a été le, le plus difficile, euh, je pense que c'est financier. Au début, euh, surtout une activité euh, innovante. Euh, donc on, on a un train de vie euh, différent. Alors je ne l'ai pas... Il y a des fois où je l'ai un peu mal vécu, mais... Euh, D'autres fois, non, parce que ben, le carburant, c'est pas ça, en fait. C'est on change de train de vie. Euh, mais au final, euh, gagner un, un salaire énormissime et ne pas avoir de temps pour en profiter, j'ai envie de dire, ouais. à quoi bon
0: Ou la motivation.
1: Ou la motivation. Ou, la, ou ne serait-ce que l'énergie. Mmh. C'est-à-dire que moi, les dossiers, j'y pensais tout le temps hein, quand j'étais juriste. Ça, ça s'arrête jamais avec les dates et tout, l'audience, nanana tu penses tout le temps à ça, même quand tu rentres chez toi. Quand, quand mon contrat s'est arrêté, je suis repartie avec tous mes congés d'une année entière, plus la moitié des congés de l'autre année. Je posais jamais deux jours d'affilée. Parce que trop peur d'être hors des, des délais et tout ça. Donc non. Mais ça a été... ouais c'est Il faut se réadapter. Ça. Apprendre. À vivre différemment. Tenir. Je pense que ça a été le le plus dur et puis de plein de choses encore qu'on sait pas faire qu'on apprend donc ça c'est un travail aussi sur soi c'est dire on... je repars pas de rien mais euh... la location c'était pas mon truc là, euh... Ouais. Euh... être que dans une boutique avec que des vêtements c'est encore autre chose avoir cet autre rapport aussi avec les gens euh, qui est plus euh... c'est un peu plus ou moins de la vente hein. donc on est dans enfin, un autre rapport c'est différent et de se dire euh... Que là où on ne sait rien et qu'il faut apprendre. Il y a un livre qu'on m'a fait découvrir c'est l'alchimiste. D'ailleurs j'ai un exemplaire là sur l'étagère et j'en ai tout le temps un au dressing que, que j'offre quand je croise quelqu'un qui pour moi a peut-être besoin de lire. C'est que toutes les expériences te mènent quelque part et pour le coup moi quand, quand j'ai commencé l'incubateur j'avais trouvé un petit job à mi-temps dans une boutique de déco et euh, bah, j'ai appris là-bas aussi okay. avant alors c'était un tout petit emploi hein. et c'est notamment là-bas c'était pendant ton ouais. parcours de mmh.
0: création d'entreprise du
1: coup ouais. c'était euh, un mi-temps donc j'avais du temps à côté euh, c'était de la vente mmh. donc une fois que t'es plus en boutique ben, c'est fini tu rapportes pas cette charge mentale euh, chez toi ouais. qu'il faut donner le meilleur de toi même quand t'es en boutique et puis après quand tu rentres il ben, y a la petite cabine ouais. c'est d'ailleurs euh, au détour euh, d'une de mes heures en boutique que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit toutes tes études pour ça <rire> <rire> Sauf j'étais pas mauvaise, tu vois, j'étais toujours bonne à l'école, j'étais pas mauvaise aussi dans, dans mon ancienne vie. Mais euh, j'ai pas bah oui, voilà. Mais j'en ai gardé une méthode, là j'apprends encore. Puis en plus ça me servait, quand les gens venaient, ils me disaient ah je cherche une commode ou une armoire, j'en profitais, mais bah, pourquoi Ah parce que j'ai trop d'affaires, comment ça t'as trop d'affaires, mais j'ai trop de vêtements. Je mais tu les portes Bah non, mais bon, faut bien que je les range. Je faisais mon étude de marché, tu sais, en même temps. Ouais, tous les chemins m'ont plus ou moins mené. la voilà, petite cabine. Et les chemins actuels me mèneront peut-être encore ailleurs, que sais-je.
0: Alors, avant d'aller justement à tes projets futurs, tu l'as mentionné un petit peu, bien sûr tu as perdu en... en qualité de vie matérielle, on va dire, hein. tu as perdu en... en termes de salaire. Est-ce
1: que ça m'a manqué euh,
0: Non, quels quel... quel autres sacrifices éventuellement tu as dû faire pour, euh, pour te lancer et puis ben, pour tenir la... la route sur ces deux premières années et peut-être sur les années à venir
1: Alors bizarrement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça a fait un tri aussi au niveau des, des relations. C'est vrai que ce parcours-là, je l'ai bien ressenti. Soit euh, les gens étaient fiers, soit ils étaient en mode Ah oh, waouh, ils étaient en admiration, oh, t'as fait ça et tout, j'aurais jamais osé. Et autant, je pense que ça a fait peur aussi à d'autres, sûrement, qui se questionnaient, euh, qui ont plus ou moins coupé coup en fait, hein, style oh, Non, comment tu peux faire ça, tu n'as pas réfléchi et tout. Donc ça a fait un tri aussi. Euh, personnes euh, qui ont été remplacées par d'autres au niveau de euh, l'incubateur et euh, parce qu'on rencontre d'autres gens aussi dans ce cheminement-là de créer son entreprise on, on rencontre d'autres gens des partenaires des clients ça a fait euh, ouais, des sacrifices euh, là bon après je reste pas dessus et puis euh, d'autres sacrifices euh, alors, je sais pas moi je les ai pas vraiment vécus comme des sacrifices hein. c'est une dure question <rire> bon, on, on compte pas son temps ça demande beaucoup de temps hein. mm
2: -hmm.
1: beaucoup de temps beaucoup d'énergie alors quand on est à fond dedans on s'en rend pas compte hein. alors peut-être que oui euh, j'étais moins disponible aussi euh, mais pour le coup quand, quand j'ai lancé la petite cabine j'étais euh, bah, j'étais enfin euh, euh, j'avais mon chéri était parti donc euh, de toute façon j'étais toute seule donc, Et lui euh, offres un voilà donc du coup euh, j'ai pas mis de côté un couple ou des enfants, mmh. parce que j'ai pas d'enfants. Mais je pense que c'est des difficultés que beaucoup peuvent rencontrer. Je pense que c'est vrai que mm, ce, cette reconversion, ce lancement peut être plus difficile quand tu as un, derrière euh, des enfants, mmh. un couple, une autre pression, des prêts, etc. Mmh. Mais euh, je pense que ça reste possible, après, peut-être à une vitesse différente. Mmh. Mais tu vois, moi, mon master, il était en cours du soir et on avait beaucoup de salariés et je trouvais qu'ils réussissaient beaucoup mieux que nous qui étions étudiants à temps plein. <rire> moi, je travaillais aussi à côté, mais ils réussissaient mieux parce qu'ils avaient d'autres objectifs. Donc, quand tu as la pression derrière, ça... quand tu as faim, en fait, ouais. tu es obligé de marcher, tu es obligé de fonctionner es obligé d'aller plus vite, ouais, ouais. es obligé de trouver des solutions, et en fait, c'est plus concret, c es tout de suite dans, dans l'action.
0: Ouais, tu vas pas t'interroger sur le sexe des anges, il faut y aller. Quoi.
1: Voilà, non, t'as pas le temps, et en plus, tu, tu vas aller chercher les anges, <rire> t'attends pas qu'ils arrivent, c'est une autre dynamique, ouais. donc c'est sûr, et puis... Ouais.
0: Et la, dé la décision, sachant que euh, ton, 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 ton partenaire... Est déjà entrepreneur quand toi tu t'es lancé, donc le fait de quitter un emploi salarié quand euh, bah, l'autre personne est déjà sur une situation entrepreneur qui peut être instable, se dire bah, moi aussi je vais dans cette situation-là, du coup ça, bah, les deux seront, enfin il n'y a aucune garantie d'un côté comme de l'autre, est-ce que ça a pesé dans la balance ou c'est euh... -ce que quelque chose que vous êtes dit, euh, c'est pas grave euh...
1: Oui, il m'a toujours voilà, dit go, ouais. <rire> il m'a toujours soutenu, alors que oui, ça aurait pu nous faire peur hein, mm. de se dire euh, bon ben bah, là on va être tous les deux dans la situation où on n'a pas de revenu fixe euh, et bah, en fait on n'y en a même, pas, on y a même pas réfléchi parce que du coup ça induit plein d'autres choses, c'est à dire qu'on ne peut pas faire de pour acheter une maison ouais. tout de suite, euh, mais ça tous les indépendants le connaissent, mm. mais on fait autrement, ouais. on fait autrement. Et puis, euh, non, on n'y a même pas pensé, Chapeau. <rire> on n'y a pas pensé. Mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut prendre en compte. Mm -hmm. Ils peuvent rassurer aussi quand tu es en couple, un qui continue d'être salarié ou fonctionnaire et, et l'autre qui, qui se lance. Mais euh, non, non. On m'a toujours soutenu, euh, même à distance. Et puis, euh, bah, lui avait fait l'incubateur aussi. Mm -hmm. Donc, du coup, quand il est parti, ben, je candidatais pour l'incubateur et tant mieux parce que du coup l'accompagnement qu'il aurait pu me donner, ben, comme il parlait, je ne l'ai pas eu, mais je l'ai eu avec, euh, avec Prism. Ouais.
0: ouais. Vous avez peut-être aussi évité de mélanger.
1: Euh... Oui. On peut difficilement travailler ensemble. <rire>
0: <rire> ok. Alors, euh, donc depuis deux ans, la petite cabine a grandi, euh, se structure, avance, se développe. Euh, donc C'est plutôt signe d'un succès, euh, a priori. C'est une très bonne nouvelle pour toi. Mais s'il y avait euh, une chose que tu pouvais changer, alors, dans tout ce parcours que tu as eu, qui t'a amené à là où tu es aujourd'hui, si, si je te disais, j'ai la possibilité de te donner une baguette magique pour changer euh, ce que tu as envie de changer. Euh, Qu'est-ce que ce serait S'il y a quelque chose
1: Bien, je... je trouve que j'ai pas encore appris assez de risques. Mmh. cest
0: de... d'ailleurs dans quel sens euh,
1: Des fois, je traîne un peu des pieds et tout. Est-ce que cette offre va fonctionner et... Et... Et ça m'arrive encore de me dire euh, j'ai peut-être pas pris encore assez de risques mmh. taper dans un local plus grand d'un coup ou... mais bon ça c'était avant après il y a eu le covid et là je pense que je, je m'agrandis genre sécurité quand même ouais. mais euh,
0: ouais oui, après, dans genre, en, te, en te disant si j'avais joué plus gros j'aurais gagné plus gros ou dans le genre ça va pas assez vite euh, finalement euh, comment, quelle est ta, ta vision du risque
1: euh... ouais des fois je me dis que je vais pas assez vite mmh. ouais. J'ai des autres qui me disent, mais si, tu, tu vas assez vite quand même. <rire> mais de mon point de vue, non. Disons que la petite cabine, telle que je l'imagine euh, tout au bout du chemin, euh, dans ma tête, c'est déjà calé, tu vois. C'est déjà calé. Après, euh, il faut s'adapter aussi. Euh... cest -à, à un moment donné, il faut quand même bien, bien structurer la base. C'est-à-dire que. Euh, au début, on me dit, ah, mais tu fais pas assez d'articles, par exemple, pour. Euh, je ouais, mais la première consommatrice, moi, c'est les femmes. Ouais. donc Si euh, j'assois pas déjà bien cette clientèle-là, je ne peux pas encore commencer à m'aventurer euh, ailleurs. De toute façon, on a toujours aussi un peu peur hein, quand même. Il hein. y a la peur, euh, la peur soit que ça marche et qu'on puisse pas répondre à la demande, soit que ça marche pas, hein, ouais. euh, qu'est-ce qu'on fait. Dans ta bagatelle, je prendre plus de risques. Je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est conseillé. Ouais. <rire> Mais en même temps, euh, si, on, si on tombait pas, on, on saurait pas qu'en fait on a la capacité de pouvoir se relever. Mmh. Mais ouais. Allez plus vite, ouais.
0: D'accord. Bon, ça va, c'est pas une énorme, une énorme chose à changer quand même.
1: Non, pas énorme. Mais après, voilà, c'est un combat de tous les jours, je pense. Hein, de, mais pour tout le monde. Hein. C euh, et, ça, et ça, tu vois, je, surtout quand on fait du prototypage c'est-à-dire de tester d'abord avant de se lancer que je ne suis pas un grand groupe donc je ne peux pas passer six mois à brainstormer sur une offre euh, la lancer euh, avec l'investissement qui va derrière et me rendre compte que ça fait flop donc le but c'est quand même d'être le plus efficace possible et euh, proposer quelque chose qui n'est pas parfait au début, l'améliorer par la suite mais euh, ce travail là de proposer quelque chose de pas parfait euh, dès qu'on fait plus attention on retombe dans l'ancien les... dans le... dans mécanisme de non non c'est pas encore prêt je ne peux pas lancer ça et puis des fois as des coups, euh, peut-être parce que c'est là, ta baguette magique elle arrive et paf elle me cogne et puis elle me dit euh, tout de suite <rire> Du coup euh, même là, tu à sortie de confinement j'ai euh, testé une, une offre qui n'est pas encore prête. Euh, mais là je pense qu'il y a eu ta baguette euh, qui m'a dit allez on, on y go, c'est pas grave, on verra, on verra après, <rire> chaque chose en son temps. Mais des fois on ouais, en faut un peu plus. Ouais. Mais ça parce qu'on est amoureux de son projet ou de son produit, et puis du coup on, on le garde, on veut le peaufiner, on veut le montrer et tout, alors que non tant mieux parce que du coup euh, j'ai cette semaine j'ai eu euh, quand j'ai euh, ouvert euh, des clientes qui étaient là depuis le tout début qui sont venus et elle elle se souvient encore du petit portant euh, avec une cinquantaine de pièces, pièces grand max euh, qui étaient posées dans le salon <rire> elle se euh, changeaient euh, dans la salle de bain le miroir était euh, dans la cuisine limite <rire> et de voir ce que c'est devenu maintenant euh, c'est top ouais.
2: okay.
0: Alors on va faire une deuxième pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans quelques instants pour parler de ce qui arrivera après justement.
1: Si tu pars en voyage en pleine saison hivernale, sache qu'il t'attend aussi plein d'articles chauds, du manteau, à la paire de gants, voire même à la tenue de ski. Et en plus quand tu reviens, adieu la corvée des lessives. La Petite Cabine est joignable sur Facebook, la Petite Cabine Tahiti ou aussi par mail à l'adresse suivante, la petite cabine at gmail.com.
0: Et nous sommes de retour à nouveau à la petite cabine à FAA avec Tahara. Et Tahara, maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qui vient, à ton présent aujourd'hui, mais à ce qui, va, ce qui va se passer après dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais avant ça, petite question, on est en Polynésie, française, à Tahiti. Disais tout à l'heure, on est un peu loin, donc du coup, ça nécessite notre façon de penser sur, sur beaucoup de domaines. Qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur polynésienne
1: Déjà, d'être entrepreneur en étant une femme. Euh, Alors, j'ai pas
0: posé la question, je la pose pas à toutes mes invités femmes parce que je veux pas en faire une règle. Mais si tu as quelque chose à, à mentionner là-dessus, euh... au
1: tout début, au tout début, mais peut-être parce que maintenant je le ressens moins et on faisait quelques euh, réflexions euh, ah c'est une femme ah en plus c'est des fringues, ah en plus c'est des bijoux ah c'est logique encore un... bon peut-être pas un délire mais euh, voilà un truc de, de bonne femme j'ai eu, eu ouais. ces mots d'ailleurs euh, d'une fois une, une dame qui me croise justement dans la boutique et qui dit à son chéri ah regarde c'est elle qui lance la petite cabine et tout et puis il m'accorde à peine un regard en mode ouais, ouais. Pour encore un truc euh, de bonne femme mm. Et ce monsieur, je l'ai recroisé un an plus tard, mais euh, dans un, pas un workshop mais un, où je faisais une intervention. Mmh. Et là, du coup, bah, comme j'étais un petit peu, euh, pas reconnue, mais, euh, mais parce que les gens accordaient un peu plus d'importance et des gens qui, pour lui, avaient un avis qui comptait peut-être plus que sa femme à l'époque, euh, là, euh, là, m'a accordé de l'attention, discuté, c'était intéressant. Mmh. Déjà, je me suis souvenu je me mais je vous avais déjà croisé des oh, une boutiques ah bon oui 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 <rire> après je me suis pas penchée mais ouais déjà ouais, cette image en plus je, je suis ma propre vitrine déjà de base donc c'est à dire que même moi les vêtements que je porte la robe aujourd'hui elle est louée le colis aussi mais euh, ça reste soit un truc de bonne fin après polynésienne est-ce que ça change quelque chose non je dis... ça on peut avoir de très bonnes idées et venir de l'extérieur et, et faire en sorte que ce soit bon pour ici, hein. je pense pas que ce soit important euh, mais peut-être que du coup j'ai le contact plus facile à, avec d'autres personnes, je pense notamment, euh, j'ai quand même une partie de ma clientèle qui sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter tel ou tel article, euh, qui euh, me parlent en taïsien, en mon dressing. Et que quand ils voient que je les comprends, que je leur réponds quelques mots, se sentent peut-être plus à l'aise que s'ils étaient allés dans, dans une boutique lambda, ouais. peut-être. Enfin, je sais que certaines me l'ont avoué, qu'elles viennent au dressing déjà parce que, bah, elles n'acceptent pas leur morphologie déjà de base, elles, veulent, elles ont peur d'aller dans des boutiques... J'en ai une, elle m'a dit, tu vois, moi je suis habillée comme ça tous les jours parce que j'ai pas les moyens <rire> d'être habillée classe tous les jours c'est comme ça qu'elle me l'a dit Fait, du coup moi ça me gêne pas venir chez toi comme ça parce que je sais que déjà tu vas pas me juger et elle a peur en fait de rentrer dans une boutique c'est ton dressing hein. à partir du moment où tu choisis c'est ton dressing donc c'est celui que tu pourrais avoir chez toi ouais. <rire> sauf qu'il est pas chez toi qui te prend moins de place qui te fait gagner des studios. Voilà. mais euh, je suis quand même fière de me dire que euh, bah, du fin fond de la presqu'île. Euh, j'ai débarqué à Punavia pour les études et euh, j'ai bougé. Et que maintenant, euh, je monte cette petite, euh, petite start-up euh, à FAA, dans un petit quartier euh, de lambda. On hein. n'est pas, pas dans un beau et grand lotissement, mais qu'importe. On a plein d'idées. Là qu'en face, mon voisin il a une très belle idée. Il a pu suivre d'ailleurs un, euh, un accompagnement tout mou. Mm
2: -hmm.
1: C'est top! Des idées, on en a plein, et on, qu'importe d'où on vient. Hein.
0: Alors du coup, le futur,
1: c'est de continuer. Ouais. Les objectifs, euh, ils sont pas encore euh, atteints, pas tous, mais mm -hmm. on en valide certains quand même, heureusement. <rire> mais euh, c'est, euh... tu vois, là, j'ai agrandi, je trouve ça déjà trop petit. <rire> Alors faut pas que je lui dise à Camille parce que c'est du café travaux. <rire> mais euh, non, d'agrandir encore, j'ai d'autres offres. Le Covid, tu vois, ça a repoussé. Le lancement euh, de plein de choses ouais. et puis euh, bah c'est de les reprendre petit à petit de voir comment on peut les adapter euh, de euh, moi je pense ouais, je vais l'agrandir encore diversifier les offres j'ai à coeur aussi d'avoir le un grand panel de taille c'est important pour moi donc là ça a du 34 jusqu'au 56 euh, mais ça me tient à coeur ouais, de, de pouvoir fournir chaque taille avec euh, le plus de choix possible qui est pas une discrimination enfin, qu'il n'y ait pas plus de vêtements dans bon, une taille que l'autre ouais. mais ça demande voilà, d'accumuler de, d'affaires donc du coup d'avoir un peu plus de place et puis euh, de recruter mmh.
2: ça c'est important les, pour moi aussi ouais.
1: Ouais. Ouais. parce que bon, j'ai eu pas mal de stagiaires l'entreprise plaît bien donc les, je, je, je manque pas de, de personnes qui veulent faire leur stage et tout euh, mais déjà, tu vois, pour les... il, y a le... il y a le dressing avec la location et à côté de ça, il y a une petite ligne euh, que j'ai appelée déco goodies. Donc, ce sont euh, des accessoires notamment pour cheveux, donc des bandeaux euh, des chouchous, tout ça, qui sont faits uniquement à partir de chutes de tissu Et euh, comme moi, mon but, c'est quand même de faire déjà vivre la petite cabine au jour le jour et aussi de la développer. Bah, cette gamme-là, j'ai un peu moins de temps, donc euh, j'ai recours à d'autres personnes pour coudre à ma place. Et c'est déjà bien, parce que du coup, je me dis, ah, je donne un peu de miam miam à d'autres. Ouais. <rire> je crée, je crée, -tout tu voilà,
2: tout
1: à euh, ça nourrit d'autres gens, ouais. cette activité, tant mieux. Mais moi, j'aimerais bien recruter, parce que du coup, je suis tout le temps, je ne ferme jamais du coup. Ouais. <rire> du coup, c'était bien aussi le confinement, voir d'aller un peu plus doucement ou plus vite sur certaines <rire> choses, recruter, ouais.
0: Et d'autres problèmes avec la petite cabine, alors tu le sais un peu entendre tout à l'heure Oui,
1: oui, oui. Ouais, bah, on a profité ouais, du confinement pour se poser sur, euh, sur une autre activité euh, que je développe cette fois-ci avec, euh, avec mon chéri. Et euh, alors là, elle est en phase de test. On n'en parle pas trop parce que du coup, euh, comme c'est très tech, pour mmh. le coup, euh, là, il faut quand même que ça fonctionne, tu vois, ouais. avant de euh, boum
0: Que la solution soit là.
1: Mmh. Mais, euh, mais ça fait plaisir parce que là, pour, pour l'instant, on la teste et les gens sont satisfaits. Euh, moi, ça répond plus en, aux besoins de ma clientèle aussi. Donc, euh, donc on, on est bien. Mais euh, c'est vrai que euh, l'autre fois, on se posait la question de savoir est-ce qu'on est qu retournerait à une, à une vie de salarié euh, Non. Si on en était contraint absolument, euh, bah, on serait bien obligé. Pourquoi pas mais euh, même là, en ayant euh, zéro rentrée d'argent avec le confinement on, on s'est adapté et on, on a quand même... moi je dis tout le temps à la de l'incubateur c'est que les startups up sont habituées à faire des paillettes avec des miettes c'est à dire qu'à partir de rien d'en faire quelque chose de top déjà pour commencer et puis après, euh, tout ce qui rentre on le réinvestit tu vois, pour améliorer nos solutions donc euh, d'autres projets, ouais
0: alors, avant-dernière question, je garde toujours celle-là pour euh, juste avant la fin, parce que c'est la question qu'attendent euh, qu tous les auditeurs et toutes les auditrices. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton expérience d'entrepreneur dont tu n'as jamais parlé en public Quelque chose qui t'est arrivé ou quoi que ce soit, euh, dont tu n'as jamais osé parler en public et que tu pourrais confier à nos auditeurs euh, aujourd'hui
1: En grand public, oui. L'année dernière, je m'étais faite opérer parce que j'avais eu un, un petit début de cancer et je m'étais faite opérer, je sais l'opération en soi s'est très bien passée, c'est juste l'après qui a été juste horrible, j'ai fait une hémorragie, enfin j'ai refini aux urgences le soir à être opérée en urgence. Et euh... alors on m'a pas transfusé en... au niveau du sang, enfin j'ai pas eu besoin qu'on me transfuse du sang mais j'étais à ras mais euh... ça ouais été horrible en fait parce que quand tu as plein d'idées, quand tu as plein de projets et qu'en fait euh... c'est l'énergie la le corps, ta monture, mon père me dit tout le temps faut ménager sa monture bon, bien souvent il me dit ça au niveau de la voiture mais pour le corps c'est pareil et de dire que bah, t'as beau vouloir tout, tout de suite et faire en sorte que euh, des fois tu peux pas ça c'est extrêmement frustrant je, je n'ai pas vraiment beaucoup de patience mais ça s'apprend ça aussi et euh, non ça c'était horrible parce que du coup j'ai été euh, bah, j'ai été anémiée pendant un bon mois et euh, quand des fois entre deux rendez-vous, je m'asseyais, ça m'arrivait de me réveiller. <rire> je m'étais même pas rendu compte que j'étais endormie, mais de me réveiller parce qu'il y a une cliente qui était là. Ouh, coucou, je suis arrivée. <rire> ça c'était euh, c'était dur, c'était dur. En plus c'était dur parce que j'étais un peu toute seule pour vivre tout ça et que surtout j'avais personne pour prendre le relais à la petite cabine. C'est-à-dire que le soir où je me suis fait réopérer, il euh, y avait quelqu'un qui était là et dans la chambre de la clinique euh, euh, je lui disais parce que moi en fait j'avais même pas posé de jour ni rien j'avais même pas annoncé que je fermais c'est-à-dire que je me faisais opérer le mercredi et euh, je, je voulais reprendre le jeudi, ouais donc j'avais des rendez-vous et ce soir-là à la clinique je lui dis faut que tu dises à mes clients demain je peux pas et je lui donnais les noms tout ça du coup il était là en train de noter euh, et de programmer un rappel pour que lui envoie les messages euh. Et tout, même quand j'étais dans la salle de réveil, j'étais en train de pitcher la petite cabine à, à l'infirmière.
0: À Vous les Voilà, parce qu'elle
1: me te, de me réveiller en douceur, euh... me tenir réveillée, et du coup, il euh, fallait que je parle. Et du coup, euh, elle me dit, bah, parle-moi de ton travail. Et du coup, j'étais en train de lui pitcher la petite cabine jusqu'au bout, jusqu'à que je m'endorme. <rire> et euh, non, ça a été dur, ça. Ça, je pense, ouais. C'est euh, un marathon, hein mm. Monter son entreprise, qu'importe, c'est un marathon. Il faut tout le temps être en forme. En plus, quand tu as... as avec du public, il faut être... Il bah, ne faut pas avoir l'air fatigué ou au bout de sa vie. Quand... Bon. Voilà. Et quand ils franchissent le seuil de la boutique, ils s'attendent à avoir quelqu'un déjà de bonne humeur euh, qui va être là pour eux. Et ce n'est pas tous les jours facile. Alors on peut faire semblant au quotidien. Mais quand on est fatigué et malade, c'est ultra dur. Ouais. c'est puis en plus, ça se voyait, parce que j'étais animée, j'étais blanche. Vrai, Alors je ne suis pas très bon. Ouais. déjà, de base, parce qu'en plus, on ne va plus à la plage. Hein. On ne va plus à la mer. Moi, je ne peux, peux pas vivre beaucoup, en plus, de ne pas, pas travailler. Et, et là, ouais, ça, ça se voyait. Souvent, on me disait, ah, t'as la fatiguée. Oui, oui, bon, T'as des excuses. Tu le dis pas. Mmh. Je ne le disais pas. Maintenant, j'en parle un peu plus. Euh, parce que ça fait partie euh, euh, de, mon, de ma construction, de mon parcours de vie. Ça peut servir à d'autres, éventuellement. Donc, pourquoi pas partager
0: Merci. Euh, on va partager cette histoire avec nous. avec plaisir. <rire> Alors, du coup, même si tu as un petit peu commencé à, à le dire, mais pour, pour terminer cet épisode avec toi, est-ce que tu aurais... Euh un conseil, une recommandation à donner à ceux qui nous écoutent et qui peut-être envisagent de se lancer ou qui se sont déjà lancés mais qui cherchent toujours de bonnes, de bonnes idées, de bons conseils.
1: De parler, de parler de son idée. Mm -hmm. euh, bon, bien sûr, après il y a le bon moment parfois pour en faire la promotion, mais euh, faut pas hésiter à partager, partager ses doutes euh, et puis faire preuve beaucoup d'empathie, c'est-à-dire qu'il y aura de tout. Il y aura des gens qui te diront c'est top, il y aura des gens qui te diront c'est nul, mm. <rire> ça marche pas. Euh, le soir de lancement de promo euh, euh, de l'incubateur quand on avait fait nos start-up shows où on présente tous nos projets moi il y a deux personnes ce soir là qui sont venues donc c'était il y a quoi, il y a deux ans ouais. ils sont venus et ils m'ont dit ah c'est une fabulosité mais euh, ça marchera jamais ici là deux ans plus tard je suis encore là, j'ai agrandi <rire> et euh, j'ai qu'une seule envie maintenant c'est d'embaucher donc il euh, faut en parler et puis ça forge au oui, début ça fait un ça, peu ça. mal finalement ceux euh... qui
0: disent que ça a pas marché c'est bon moyen de tester tes arguments aussi
1: ouais mais après il faut aussi avoir le courage de, de reconnaître quand ça marche pas mm -hmm.
0: c'est-à-dire
1: jusqu'à quel point on, on tient c'est une bonne question quand, quand est-ce qu'il faut s'avouer vaincu non, je touche pas bien <rire> sûr mais je suis sûr. Euh, et ça, ça ça peut être tous les jours c'est-à-dire même là tu vois à la sortie du confinement est-ce que ça va reprendre mm -hmm. Je sais pas, ça a repris, ça a repris un peu doucement, puis après ça a repris normal. Après ça a même bien repris, mais ouais, il faut, faut, faut tout, être, tout le temps être honnête avec soi. C'est, je te disais, c'est des sauts de bébé, on n'y voit que le bon côté des choses, mais il faut savoir aussi se dire stop, ça ça marche pas ou stop, j'en fais trop. Mm. Stop, il y a un souci quelque part dans, dans l'engrenage, de parler, de partager. Euh, S'entourer, même quand même si tu es tout seul à porter ton projet, tu peux quand même avoir des forces vives autour. Donc, euh, moi j'ai jamais été toute seule depuis le début du projet pour la petite cabine parce que j'avais des copines qui donnaient un peu de leur samedi pour venir m'aider, euh, donner un peu de leur temps pour euh, venir maquiller une fille pour un shooting pour, euh, pour le catalogue. Ça manque pas, faut savoir dire oui. Au début, tu sais, tu dis euh, ok, merci, j'y penserai. J'ai appris à Calte c'est euh, j'y pense, j'y note et le jour où j'ai besoin, je leur demande. Tu te rappelles, tu m'avais dit que si j'avais besoin d'une vidéo, d'un truc comme ça, je euh... pouvais te, te faire appel à toi. Ce qui m'a appris, du coup, moi aussi, à dire, euh, à proposer euh, mon aide euh, que quand tu es sûr de pouvoir le faire aussi. Hein. Euh...
0: Hum. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup euh, de nous avoir accueillis aujourd'hui euh, dans ton nouveau dressing to not hein, qui vient juste de réouvrir. Première... Tout beau parmi les premiers inaugurés. Euh, bon courage à toi pour la suite de continuation. Euh, et, euh, et merci d'avoir bien voulu participer à cet épisode des Curious Buzz. Voilà, c'était le nouvel épisode des Curious Buzz. Nous étions donc à Faha, dans la petite cabine de Tahara. J'espère que cet épisode vous a plu et que cette histoire d'une nouvelle entrepreneur polynésienne vous aura inspiré, vous aura apporté la motivation pour vous lancer ou tout simplement des idées ou une nouvelle perspective euh, sur le monde euh, de l'entrepreneuriat. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner euh, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts ou SoundCloud. Nous sommes partout. Vous pouvez nous trouver très facilement, deux épisodes par mois. À chaque fois, nous allons à la rencontre d'un ou d'une entrepreneur euh, du Fénois. Et je vous retrouverai donc avec euh, grand plaisir euh, pour un prochain épisode des Curious Buzz euh, très bientôt. Na, na.